0: En podcast från NRK.
1: Där opprør på Kuba, og demonstrantene bruker kulturen som våpen.
2: Denne sangen, Petra Ibida, som betyr «Fedrelandet og livet», har bidratt til å utløse de store demonstrasjonene. Mens vokalisten i det
1: hviterussiske bandet God's Tower står stadig sjeldnere på scenen, fordi han føler seg truet av myndighetene. Hvordan går det med dyr og planter i Afrika? Ikke så bra ifølge Unescos liste over truede verdensarvssteder.
3: Av 16 naturområder som er på farelista, så er det hele 12 stykker i Afrika.
1: Og bra går det heller ikke i det 10 år gamle landet Sør-Sudan. Stikkord er borgerkrig og sult, fattigdom og korrupsjon. Da er vi klare med URIKS på lørdag. Jeg heter Anette Groth. Vi kan ikke unngå å starte med flommen i Mellom-Europa. Flere hundre mennesker er savnet i Tyskland och Belgia. 153 bekreftet døde i de to landene. Korrespondent Roger Severin Bruland, du er ved byen Vassenberg, langs Elven Ror, nær grensen til Nederland og Belgia. Og fortell oss hva som skjer der.
0: Ja, vi kom her sent i går natt, og vi kom til brandstasjonen i Vassenberg. Der var det full aktivitet. Brandvesen, der var sivilforsvar, der var politi. Fordi at en dam likeved hadde begynt å slå sprekket, og 700 mennesker fra landsbyen oppover ble i natt i all haste evakuert, og nu driver en da og legger sandsekker eh, og sand for å prøve å dekke den denne sprekken, og jeg tror mange ber til Gud om at dette her skal gå bra, for eh, ryker en sånn damm, så, så vil det jo komme en, en ganske alvorlig flom ned mot den landsbyen Opphoven. Selv om den er evakuert, så vil det jo føre til store materielle skader.
1: Du kommer jo til flomområdet i går, og de voldsomme vannmassene har jo ført til enorme ødeleggelse. vad ellers har du sett?
0: Ja, vi kjørte jo til en by som heter Bad Nøynar ved Elva Ar, og i vår naive tro så skulle vi bo på hotell där. Når vi kom till hotellet så var ju självföljligt det stängt. Strömmen var gått och vi såg jo att Coles Elva, Elva vattna med den byen. Alltså vi snackade om eh, bilar som är kastade upp i luften som legoklossar, digra betongbroar som är vridd runt som eh, sølvpapir. Och eh, vi snackade med en tillfällig man där i gatan så sa han att jag började den gatan här så har to naboer omkomne. Og i hele denne byen så er det vel godt over 20 som har omkommet. Og det ser du når du ser eh, hvordan vattnet herger. det Dette har kommet fort. Det er mer som en tsunami enn en flom, vil jeg si.
1: Ja, du nämte en man du nevnte, mann, du nevnte og, og folk som var døde, men hva sier menneskene du møter? Er i redde?
0: Du blir jo fullstendig traumatisert når noe slikt skjer, det at eh, vattnet kommer så fort og plutselig så står du tilbake helt ribba livet ditt, livsverket ditt er høydlagt så det jeg merker nå, det er jo fortsatt de første dagene, det er vel en slags sjokk en prøver jo å rydde ut det en kann av kjellere og det som har blitt skadet, og prøver å sortere men det er jo klart det blir jo en helt overveldende process mange skal gjennom for å gjennombygge livet sine, så Akkurat nå så tror jeg veldig mange jeg snakker om er rett og slett i sjokk. De klarer ikke å ta inn over seg hva som har skjedd. De er glad for at de har overlevd, og så sørger de over det de kjenner som har blitt skadd og som er døde.
1: Redningsmannskapene, de arbeider jo på spreng,
0: men hvor mye får egentlig de gjort? Ja, nu får de gjort ganske mye, for nu begynner vannstanden å gå ned og... Da er jo det største problemet egentlig all den hjørma som kommer etter at vattnet begynte å slakke på farten, så drar det med seg mye hjørme. Det tørker og blir til et ekkelt stinkende støv som fyller lufta, så vi må jo gå med munnbind mange plasser. Og det er krevende å begynne. Du må ha maskin, du må ha gravmaskin, og så må du bare begynne å grave. Du må begynne å grave elvene på plass igjen, grave til veiene slik at den kommer til. Og så foregår det jo fremdeles et ganske stort eh, søk etter overlevende, det at eh, flommen har jo slått till veldig lokalt over ett stort område, så det er jo et stort område å søke igjennom, det er fortsatt mange som er sakna. Så det er to processer som foregår, det er en akutt søksprosess, søke etter overlevende skadde og også omkommende selvsagt. Også handler det om å begynne å få infrastrukturen på plass, du må få telefonnettet upp å gå, du må få elektrisitet til folk. Og så lenge folk ikke har elektrisitet, så er det jo avhengig av å få in rent vatten, få kokt seg varm mat, så det er jo en svær nærhjelp som er på, på trappene her i det vestlige Tyskland. Ett moderne land, ja, men når sånne ting skjer, så, så trenger de den samme hjelpen som i vilken som helst andre katastrofe også, også i den tredje verdenen.
1: Mie står igen Roger Severin Bruland, tack ska du ha.
4: Du tú mi canto de sirena? Porque con tu voz se van mis penas. este sentimiento es me
1: duele tanto aunque estés denne sangen, Patria i Vida, eller Fedrelandet og live på norsk, har nå blitt politisk krutt på Kuba, og folk kan faktisk bli arrestert for å spille den hjemme. For sangen, som er laget av regimekritiske musikere, har inspirert mange kubanere den siste uken til å delta i de største demonstrasjonene i landet siden revolusjonen. Vi har møtt en norsk-kubansk rap og blogger som selv har vært truet på livet på grunn av sin opposisjon mot regime.
5: Louise
2: Dener sjekker beskjed fra venner og kjente på sosiale medier å sisten nytt om jämlande Kuba.
5: de person cancellade inklus av Juno Han har
2: såvet lite denne yka. Etter att Kuba sist sönda opplevde de störste demonstration sin
5: revolutionen
2: i 1959.
5: Ag gi påempel Bemos O foto det kommer stans. For
2: om videoer ochmällinger om folkks med banka, totureert och drept. Officiell är en person bekräft av drept. Minst hun är arrestert mange er kjente folk fra kulturliv og media.
5: Yara mitt much tan presos y la mayoría son mis amigos personales, o sea, que no
2: Mange er nå i fengsel. De fleste av dem er mine venner. Men vi har ikke hørt noe fra dem og vet ikke hva som har skjedd med dem, sier Louise. Folk på Kuba er livredde og i sjokk, sier han. Det har kommet meldinger om at politiet har gått inn i husene etter folk og arrestert dem, sier Louise. Han har selv vært en del av det kubanske rapmiljøet i mange år og vært en tydelig regimemotstander med egen YouTube og Facebook-kanal. Giras tu miganto de sirena. Porque con tu voz se van mis penas. Denne sangen, Patria y Vida, som betyr fedrelandet og livet, har bidratt til å utløse de store demonstrasjonene. Den er laget av regimekritiske musikere, og startet den såkalte musikkrigen i vår.
4: Den kubanske
2: regjeringen svarte med en egen låt, som de fikk i regimetro musikere til å skrive. Regjeringens låt heter Patria Omoerte, Fidel Castros slagord fra revolusjonen, som betyr «Rupper». Frelande eller døden. Dette s slaårre altså regimekritikerne änret til Frelande årlida. Det slagordet har n noå blit centralt i de volsomme demonstrationsjonne på Kuba.
5: Ara mis la pottensia kan enelmuå av la kultura es enorme, Kulturlivet
2: har hatt enorm betydning. De siste månedene har artister vært pådrivere i protesten mot regime. Til slut våknet også resten av befolkningen. Så kulturlivet har varit avgjørende för de protestene vi nå ser på Kuba, sier Louise. Louise har selv varit med på flere rapplåter, som har vært kritiske til regime.
5: Jeg lover
2: her en la lista leser han et dikt i starten på en låt som også har blivit svårt populær i motståndskampen. Es peligroso para usted también?
5: Sí, eh, por supuesto que es extremadamente peligroso
2: at det også er svært farlig for han å være så kritisk mot myndighetene.
5: Entrar agua para mí va ser praktiskt taget omöjligt. Jag på Kuba
2: nå har vist sitt sanna ansikte. Det var närmast där for ham å dra ved besøk ble han att dra tillbaka. Det chilirebesök blev han mött av säkerhetspoliti på flygplatsen i huvudstaden Havana. Han har også blitt direkte hotet.
5: De på exempel jos suelo correr por un bosque cerca acá i la policía
2: Han körer och tränar i en skog like ved der han bor i Oslo. Han har fått meldinger om at de en dag kan komme dit og drepe ham. Men musikkkrigen på Kuba er ikke lenger bare en krig mellom musikere og regime.
5: Vi kan si at det som vi vidste i musikken, guerra en regansjonne sta vi en dar en lakkaj.
2: Musikkrigen nå til gatene, sier har nå frittat gane si Louis, Folk kal littatete sangne. Den regime kritiske låta kan folk inspirationsjon til å gå ut i gatne og kreve ändringer fort han.
5: I sen person ger una Ger kan simpel avpedder om lakanjoner. For
2: det nye i de siste demonstrasjoner er att folk, folkk, kvindermän og gambre har gått ut i gatne i hele landet. De er lei av mangel på mat och mediciner, eländig ekonomi och en coronapandemi hvor antalet smitteda har ökt kraftigt. ¿Quieres tú mi de sirena? Porque con tu voz se dan mis penas. Musik har nå blivit ett farligt våpen i kampen om makten i det karibiske landet. Folk kan bli arrestert for å spille denne låta. Federlande og live.
1: Patria kan i vida, Fderlande og live. FN er bekymret for volden og arrestasjonen i forbindelse med demonstrasjonene på Kuba, og ikke minst for flere arresterte de ikke er gjort redde for. Reporter var Ingemarit Kåstadbrotten. 12 av 16 naturområder på UNESCOs sliste over truede verdensarvesteder ligger i Afrika. Den uken møtes verdensarvkomiteen for å diskutere hvilke steder som skal føres opp eller strykes fra denne listen. Alle de tolv stedene er dyre og planteliv truet av planer om gruvedrift og industri, av forurensing eller krypskyttere.
6: En okapi går sakte mellom trærne. I viltreservatet Øst i den demokratiske republikken Kongo er den ganske trygg, men ikke helt. For dette dyre, som ser det ut som en litt sånn underlig blanding av zebra og skiraff, er ettertraktet blant krupskyttere. De hører den ikke. Den fredelige skapningen kommuniserer med infralyd, lavfrekvente lydbølger som ikke kan høres av oss mennesker. Man regner med at det er rundt 30 000 igjen av den trude arten. De siste par tiårene er antallet cirka halvert. Okapien i Kongo er bare en av mange trude plant- og dyrearter på det afrikanske kontinentet. Den enorme verdensdelen er godt representert på UNESCOs liste over truede naturområder.
3: Av 16 naturområder som er på farelista så er hele 12 stykker i Afrika.
6: Det sier fagdirektør i Miljødirektoratet Berit Lein. Hun er nestleder i verdensarvkomiteen og har ansvaret for det arbeidet som angår natur. Denne uka møtes komiteen for å diskutere listen over truede verdensarvsteder. Jeg ramser ikke opp alle 12 i Afrika här, men vi snakker om områder med store verdier. Da kan det være at ønsker om gruvedrift for exempel forstyrrer dyrelivet.
3: Man ønsker å bruke områdene til andre ting, slik at leveområdene til de artene som er der blir ødelagt. Truslene er mange, ofte sammensatt og litt forskjellig. Den største trusselen er arealendringer, men det er også trusler som krypskytting, det är Store interesser som ønsker å bygge ut områdene, det er ja, miljøkriminalitet av forskjellige slag, klima selvfølgelig, vannkraftutbygging, mineraler, olje, gassutvinning. Det er jo de store industrielle utviklingsprosjektene som er en store faren.
6: Flere av disse landene som Kenya, den sentralafrikanske republikk eller Senegal ønsker også å utnytte områdene til vekst. Dermed forsøker UNESCO også gå in med hjelp for å bekjempe fattigdom. Det er ofte et ønske om økt velstand som gjør at man vil bygge ut disse områdene forklarer Lein.
3: Særlig når vi i Afrika, så er det jo ofte land som har begrenset med resurser og förvaltningssystem. Men det är jo når man går inn og skal prøve å redde naturverdiene, så går vi også in sånn at vi prøver i jobbe i forhold til fattigdomsbekjempelse, styrke sivilsamfunn och så videre. For det er jo ofte sånne problemer som ligger bak de konfliktene som er.
6: Men samtidig så snakker vi jo om områder hvor det herjer lovløshet. Ikke minst, tenker jeg, på Öst i Kongo for exempel. Hur kan man ha någon slags kontroll på det som sker där?
3: Ja, det är svårt. Det är ju naturligtvis matte svårt och det som är tragiskt det är ju att man ser ju också att de som driver med uppsyn och förvaltning av områdena blir död i utövandet av sin jobb. Så det är förfejligt svårt, men samtidigt så försöker vi ju att bidra till att det byggs upp systemer som gör att det inte blir helt lovlösa tillstånd.
6: Det som sker är brutalt. Voktere som blir drept fordi de vil beskytte elefanter som noen jakter for støttennene deres. De store dyrene ligger også igjen, døde, med gapene så der støttennene var. Bonobo-apene blir også jaktet av krypskyttere. Og i skogene ved Mount Nimba, på grensen mellom Liberia, Elfenbønkysten og Guinea, mister skimpansen i livsgrunnlaget sitt når menneskene tar seg inn på deres sområde. Og noen ganger får byggeplanene forrang, som for eksempel i Tanzania.
7: We are not going to listen to the issue of environmental impact. The Selous Game Reserve is in Tanzania. It belongs to Tanzanians. We make these decisions for ourselves. The project will only take 3% of the area and it will release 2100 megawatts
2: of electricity.
6: Vi vil ikke høre på miljøvernerne. Området tilhører Tanzania og vi trenger strøm, sa landets president i 2017. Så begynte utbyggingen av ett enormt vannkraftverk i reservatet Selos, sør i
3: landet. Der mener man nå at den utbyggingen er så omfattende at de verneverdiene som er grundlag for innskrivning ikke lenger er til stede, og at området derfor må ut av verdensavlista.
6: Hvordan vil du si at dette arbeidet har gått? Da? Hvordan har utviklingen vært, og hvordan ser du veien fremover?
3: Ja, det var ju framgång och spår i många områden heldigvis. Nu har ju vi givit midler i 3 år. Norge har givit 25 miljoner hvert år i 3 år och det är klart det här är ett långsiktigt arbete, men vi får väldigt positiva tillbakemeldinger på det som är gjort. Men det är det är hopp och det måste vara och det er bara att jobba långsiktigt och fortsätta vidare och hoppas att det, 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 at det ska gå bra.
1: Vi skal til ett land som ikke er gammelt. Sør-Sudan ble opprettet for ti år siden, og man skulle kanske tro at det ga anledning til feiring, men langt derifra. Stikkerne er borgekrig, sult, vannstyre og en enorm statshjelp, blant annet. En som har ett nært forhold til dette landet er du, mange år i Afrika-korrespondent her i NRK, Tom Kristiansen. Velkommen. Takk. Du slutter her i en periode for å bli kommunikasjonsrådgiver for mannen som hele tiden har vært president i Sør-Sudan, nemlig Salva-Kir. For gjorde du det?
4: For jeg fikk en unike anledning det var å kunne se et presidentspalass fra innsiden. Hvordan drives en afrikansk stat? Og um Jag visste ju att jag kom till en by som var nedsliten till ett land som var ödelagt till folk som och det var inte så mange som ville ha den jobben men jag tyckte det var intressant och därför drog jag till Juba och blev rådgiver för Salvar Kir i to år jag mötte han varje dag jag gav han råd och jag berättade om vad som skedde i världen
1: men dette gikk jo helt gærent da, for dette landet. Det blir jo selvstendig, det blir skilt fra Sudan i nord. Det var vel så mye som 99 av befolkningen i sør som stemte for løserivelse. Ja, det blir borgerkrig. Eh, hva skjedde egentlig?
4: Det var vært borgerkrig etter borgerkrig etter borgerkrig. Jeg var der under det lille lyspunkte. da håpet var om å få til denne freden etter fredsavtalen som var blitt ingått. Men det som har gått fel är att detta är ett land som består av befolkningsgrupper som inte har kontakt med varandra. Eh det är alltså inte ett land i den förstande, det är etniska grupper som bor inom en gräns. Och det är konflikt mellan de ledare som är där, eh Salvakir som är Dinkanes store leder Riek Machar vicepresident som er nuerenes store leder og de har aldri forsont sig med hverandre og selv etter fredslutningen så blir det altså en borgerkrig etter bare noen år og så blir det enda en krigstillstand och så blir det en ny fredsavtal og en ny fredsavtale og kjærlighet og fred og allt annet som proklameres før man skyter hverandre ned igjen O nå har det jo en samlingsregjering som som liksom skal feire uh, dette 10-årsjubileet, men hæren er jo spredd for å le vinne. Men jeg så det at Salva var avhengig av å ha med Riek Machar, for han representerte noerende, og han ville ha alle inn i partiet, og det var et grep for at alle skulle være med eh, i en slags enhet. Men Riek Machar har hele tiden hatt ambisjoner å bli nummer en, og derfor i 2013, da det brøt ut ny borgerkrig igjen, så plutselig forsvant alle soldatene som hadde nøerbakgrunn. De forsvant ut til reikmarsjar som hadde rømt fra Juba for sitt bare liv. Og dermed så ble herren delt i to, og det skjedde på et øyeblikk, og det betyr at det ligger altså etniske spenninger i dette landet som de ikke har klart å løse.
1: Folk som bor der, de må jo ganske forferdelig. Blant annet så er jo sult brukt som et våpen i denne borgerkrigen her. Det er en enorm statsgjeld, det er fattigdom, det er, det er bare elemdighet. Hvordan er det for folk?
4: Halve befolkningen får ikke den maten de skal. Og i løpet av de ti siste årene er 400 000 mennesker blitt drept, i tillegg til de 2 millioner som ble drept før i de två borgarkrigen sedan 80-talet. det är stora grupper av folk som är helt på skelettnivå i detta lande, men det är ju ingen som bryr sig om detta för det är andra konflikter som man är mer spännande och 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 har fått Men er dette villet? Ja, det är villet. Man sulter gjerne ut de andre. Og FN har erklært det som en forbrytelse mot menneskeheten. Derfor er spørsmålet, hvem skal ta opp det spørsmålet om Salva Kir og Riek Machar virkelig er skyld i folkemord? Burde ikke de sitte for den internasjonale straffedomstolen i Haag? Nej dit kommer de ikke, simpelthen fordi de ikke er av den straffedomstolen Sør-Sudan. Men Sikkerhetsrådet, FNs Sikkerhetsråd, kan reise saken. Og jeg har jo ment og skrevet at Norge bør benytte anledningen til å gjøre en insats for at krigsforbrytere fra Sør-Sudan faktisk blir dømt. Vi har brukt så mye penger og så mye politik på det landet.
1: Men pøser vi fremdeles penger in i statskassen til disse to på toppen?
4: Nei, ikke statskassen, men alle andre kasser. Penger som går til å holde liv i folk, det er det man kan gjøre i Sør-Sudan. Men støtte inn i de korrupte institusjonene i Sør-Sudan, det er det slutt på.
1: Ti år, men ingen lykke i Sør-Sudan. Takk skal du ha, Tom Kristiansen. Det blir stadig farligere å protestere mot regime i Hviterusland. For 48 år gamle Vlad Novosjelov har livet endret seg totalt det siste året. Tobarnsfaren frykte for livet etter at han la igjen en kommentar på nettet, der han kalte guvernøren i hjemfylket for et dumt vilsvinn.
8: Å stå på scenen med bandet sitt er noe av det Vlad Novosjelov liker aller best. Men det er lenge siden siste konsert for vokalisten i det hviterussiske bandet God's Tower. Tobarnsfaren bor i Minsk og jobber i et spillselskap, men fremtiden er blitt usikker og skummel. 48-åringen er en av stadig flere hviterussere som har fått merke at de skal lite til for å havne i politiets søkelys.
5: 16. august 16. august
8: i fjor så han en video på YouTube der guvernøren i hjemfylket hans svarte på spørsmål fra innbyggerne. Navarsilov likte ikke det han hørte, og skrev i kommentarfeltet at guvernøren var et dumt vilsvin. I dag er den setningen blitt et mareritt for Navarsilov. For i april i år, hele åtte måneder etter kommentaren, banka etterforskere på døra hans. Etter det har det gått fort. Navashilov ble tiltalt for å fornærme en representant for myndighetene, og i juni var det rettsak. Hvordan det gikk, skal vi komme tilbake til. Dette er presidenten i Hviterussland, Alexander Lukashenka. Han har styrt landet i stadig mer diktatorisk retning siden 1994. Men da han i august i fjor utropte seg til vinner etter nok et presidentvalg, mente opposisjonen at resultatet var for falska. Tusenvis av folk fylte gatene i hviterussiske byer. Demonstrasjonene varte i uker, og fargene rød og vit fra det tidligere hviterussiske flagge ble ett symbol på opposisjonen. I dag er det farlig å demonstrere. Og det skal ikke mye til før du blir straffet, sier Valiant Sin Stefanovic i den lokale menneskerettighetsorganisasjonen Viassna.
0: It's a danger to show your opinion publicly in different way. Even if you put the some kind of
5: white red white symbols on your private apartment or in your dress for example,
0: uh you can be detained and arrested and even tortured hardly in an isolated center so it's danger now to
9: to do it publicly any public activity.
8: Och this uken har uavhengige nettsteder rapportert blant annet dette.
9: En kvinne må betale en bot på 7800 kroner for å ha gått med hvite sokker med røde striper i hovedstaden Minsk. En annen er bøtelagt fordi hun hang et rødt og hvitrutet teppe til tørk på balkongen. En tredje må ut med nesten 3000 kroner fordi hun troppet opp på jobben til datteren sin med en bukett for å gratulere henne med dagen. Blomstene var røde og vita.
8: Stefanovic anslår at mer enn 30 000 mennesker er pågrepet siden opptakten til fjorårets presidentvalg og fram til i dag. En av dem er altså Vlad Navajilov. Det siste året har han hatt flere møter med politi og rettsvesen. I september satt han åtte dager i fengsel etter å ha vært medarrangør till en ute-konsert. En video på YouTube viser artisten som synger i et skoghold med både unge og gamle blant publikum. På slutten føres Navajilov og artisten bort av det som ser ut som politi.
5: For meg har det skjønt med koronaviruset.
8: Nawazilov forteller at han i fengselet ble smittet av Corona og lå en måned på sykehus. Men tilbake til rettssaken i juni og tiltalen om at han hadde fornærmet en offentlig tjenestemann. I retten ba Nawazilov om unnskyldning til gubernøren. Han sa at han ikke mente å fornærme, men det hjalp lite. Nawazilov fikk strengeste straff, tre år i arbeidsleir. Straffen innebærer tvangsarbeid, han får ikke forlate leieren og må betale for maten selv Koronasjukdommen har gjort at han er redd for at helsa ikke holder Han vet heller ikke hvordan familien ska klare seg uten hans inntekt Så hva tenker han om fremtiden?
5: Har han noe håp?
8: Håp er et rart ord Ingenting ser ut til å endre seg, sier Novashilov Vesten gir oss moralsk stötte, men det er ikke nok. Putin støtter Lukashenka. Jeg må satse på at det skjer et under.
1: Reporter her var Kari Scheie, og hviterussiske sikkerhetsagenter slo tidligere denne uken til mot kontorene til aktivister som kjemper for siville rettigheter, og flere ble arrestert. En av dem var Valiantzin Stefanovic, som vi hørte i dette inslage. Russisk kaviar er berømt over hele verden. Den kan koste ti tusenvis av kroner per kilo. Men hvorfor i all verden er det nesten umulig å lage en reportasje om det som kalles Russlands sorte gull? Det lurer vår mann i Moskva på i dette korrespondentbrevet.
9: Hvis jeg på forhånd hadde visst om alle problemene jeg kom til å møte på, så hadde jeg aldri begynt på dette prosjektet. Men jeg er altså svært interessert i fenomenet russisk kaviar. Og jeg synes det smaker veldig godt og gir et måltid en festlig atmosfære. Selv her i Russland er det ganske dyrt, og det regnes som landets fremste delikatesse. Den sorte kaviaren kommer fra fiskefamilien Stør. I Russland ble den tradisjonelt fanget i elva Volgas utløp i det kaspiske hav. Men overfiske gjorde at det på begynnelsen av 2000-tallet ble forbudt å fange Stør, den sto i fare for å bli utryddet. Men oppdrett var naturligvis lov, og dermed begynte en ny type produksjon av Russlands sorte gull. Oppdrettsanlegg finnes flere steder i Russland, både utendørs og i basseng innen Vi hadde funnet frem til en person som organiserte opptak for oss i byen Astrakhan ved Volgas utløp. Vedkommende hade avtalt at vi skulle slippe in på to statlige bedrifter der vi skulle få filme fiskene og fremstillingen av kaviar. Men på vei til flyplassen i Moskva fick vi en telefon fra organisatoren som sa at politiet i Astrakhan ville ha en kopi av vår russiske akkreditering. Dette kortet fra det russiske utenriksdepartementet viser at fotografen og jeg har offisiell tillatelse til å arbeide som journalister i Russland. Vi syntes dette var litt underlig, og lurte på hvorfor politiet var opptatt av vår reportasje om russisk kaviar. Da vi kom fram til Astrakhan i Sør-Russland, fikk vi vite at politiet hadde gitt beskjed til oppdredsanleggene om at NRK ikke skulle få gjøre opptak der, selv om vi hadde klare avtaler med ledelsen. Begrunnelsen skulle være at Norge er et NATO-land, og at forholdet mellom Russland og NATO nå er svært dårlig. Så der var vi i Astrakhan, og planene våre hadde gått i bøtta for å si det pent. Vår organisator kontaktet et annet statlig oppdrettsanlegg, men resultatet ble det samme der. Det siste forsøket var hos en stor privat produsent. Der sa ledelsen at politiet ikke bestemmer hvem som skal slippe in på deres anlegg, og at vi skulle få gjøre opptak neste dag. Jag må si att jeg ikke sov så godt den natta. Og på kjøreturen ut til oppdrettsanlegget ventet jeg hele tiden på at det skulle komme en telefon med skuffende nyheter. Men ingenting skjedde. Vi kom vel fram og fikk se det kjempestore anlegget. Mærene med stør var i en kjempestor dokk der det tidligere hadde blitt bygd skip. Anlegget lå i en liten sideelv til Volga, og vann fra elva strømmet gjennom mærene. De ansatte viste oss rundt. De hevet garnet i mærene slik at vi kunne se de forskjellige typene stør. I form ligner de litt på haj, men de har ikke tenner. Den største støren er beluga. Den kan bli flere 100 kilo, og inntil et hundre år gammel. Den produserer kaviar først når den er omlag 15 år, og da med noen års mellomrom. Beluga kaviar gir den høyeste prisen. Den vanligste støren er acetrina, den blir som regel mellom 20 og 80 kg Den gir kaviar annet hvert år. Mellom 20 og 30 av fiskens vekt kan være kaviar. Størene undersøkes med ultralyd for å finne ut når rongene kan hentes ut. Det foregår ved at det gjøres et snitt i buken på fisken. Det snittet utvides med en stor pinsett, og så strykes rongene ut. Etterpå desinfiseres kuttstedet, og fisken slippes tilbake i mærene. Der svømmer den rundt, til Rogna igen er moden. Den støren som har blitt nok så gammel blir slaktet, og det pågår en diskusjon bland forståelse på året om det er forskjell på kaviaren som strykes ut av fisken, og den som kommer fra slaktet fisk. Noen mener at en del av fiskeeggene skades når det legges press på fiskebuken for å få ut eggene. Dessutom är det mindre mängder kaviar som kommer fra slaktet fisk, så därför är det kanske mer stas med den. Men uppdretarna får ju glädje av fisken i många fler år med den metoden som brukes mest nå. Nästa dag skulle vi få se på produktionsanlägge där kaviaren vidarebehandlas och läggs på glas. Men det höll också på att gå galt. För kvällen för kom det en kraftig sand- och stövstorm över hela området. Vinden var så sterk at trær blåst over enne og gatene i Astrakhan var strødd med greiner og an som hade blitt feid av Och Og da vi kom til produksjonsanlegget dagen etter, hadde strømmen blitt borte. Generatorer gikk for fullt, men de klarte bare å dekke det aller viktigste av Det var ikke nok strømmen til å drive produksjonslinjene der det sorte gullet ble lagt på glas. På et bord stod det tittals hvite plastbøter med flere kilo kaviar oppi. Rongene i hver bøtte var fra en fisk. Størrelsen på eggene varierte litt, det samme gjorde fargen. De som arbeidet på anlegget slo sammen rongen som hadde omtrent samme utseende. Så blev den saltet og tilsatt konserveringsmiddel. På bordet var det kaviar for omlag 600 000 kroner. Det måtte nå kjøles ned slik at det holdt seg inntil strømmen kom tilbake og pakkingen kunde begynne. Jeg spurte de ansatte om de smakte på kaviaren og de sa at det naturligvis var en del av jobben. Men ikke alle var like begeistret for denne delegatessen som jeg er. Noen ba til og med om å få arbeide på en annen avdeling der fisken bearbeides, slik at de slapp å spise kaviar en stund. Ja, ja, hva sin smak? Jeg spurte selvsagt ikke om å få smake, for det var veldig strenge hygieneregler på anlegget. Men da vi var nesten ferdig med opptakene, kom direktøren med noen bittesmå glass med smaksprøver. Det var to forskjellige typer med beluga-kaviar. Den ene var ganske lys og grågrønn på farget, og eggene var større enn det jeg hadde prøvd tidligere. Noen sier at kaviaren fra beluga kan ha en nøtteaktig smak og en kremaktig konsistens. Jeg vet noe ikke riktig. Jeg synes fortsatt det smakker fisk og salt, men på en delikat måte. Den andre typen vi fikk smakke var mer mørkegrå og lik det jeg har smakt før, men saltinnholdet var lavere. Det visst nok det de moderne kundene vil ha. Det var veldig morro å smake på verdens mest eksklusive russiske kaviar, men jeg må si at jeg savnet veldig et glass med sprudlende vin. Delikatessen blir ikke helt det samme uten. De som kjenner kaviarmarkedet sier at ikke alt det sorte man ser er ekte gull. For et par ti år siden begynte kinesiske oppdrettere også med størr. De skal visst nok være i stand til å selge kaviar betydelig rimeligere enn russerne. Og det går rykter om at noen russiske producenter kjøper rimelig kinesisk vare, men pakker den og selger den som russisk kaviar. Det er umulig for mig å si om dette er sant, eller om det bare er rykter. Men hvis det skjer, så er det svært store penger å tjene og noen sa til mig, at det ikke er helt sikkert at det var problemer i storpolitikken mellom Øst og Vest som gjorde at vi ikke slapp inn på flere av oppdrettsanleggene. Kanske var noen redde for at vi skulle oppdage at den russiske kavjaren som ble lagt på glas, ikke var så veldig russisk likevel. Og da kunde det være grejt å gi NATO-skylda. Men hva som er sant, så det får jeg nok aldri vite, og det er jo litt ergelig for en journalist. Men intil videre får jeg heller trøste spise litt mer kaviar. For nå vet jeg hvordan den beste russiske delikatessen skal smake.
1: Sa Jan Espen Krysse fra Moskva som hadde skrevet dette brevet.
7: Folk har veldig små problemer. Og sett utenfra så er det norske politiske systemet og pressen så godt som perfekt. Dette fungerer, politikere går av når de skal, og det er ingen som driver med valgjuks.
1: Nå i sommer blir du kjent med alle NRKs utenrikskorrespondenter her i Uriks på lørdag.
7: Jeg heter Sissel Wall, jeg har base i Istanbul, jeg dekker Tyrkia, Iran, Pakistan, egentlig Afghanistan og deler av Midtøsten også. Irak og Syria, litt forskjellig.
1: Midtøsten ble ditt første korrespondentområde. Hvorfor hadde du så stor interesse for dette område?
7: Ja, det begynte tidlig, fordi farmoren min, Alette, hadde en praktbibel. En veldig, veldig stor læreinnbundet bibel med illustrasjoner av den franske kunstneren Gustave Doré. Og denne satt jeg og så i masse når jeg var liten. Og etterhvert så ble jeg veldig, veldig opptatt av historie og interessert i historien i Bibelen og etterhvert i jødenes historia. Og så etterhvert så läste jeg jo mye om Israel da, og holocaust, og tänkte at jødene hadde en veldig, veldig dramatisk historie, og dette var noe jeg hade lyst til å utforske mer. Så da jeg hørte at det var mulig for ungdommer å dra på kibbutz i Israel, og bo der og jobbe mot at du fikk alle utgiftene dekket, så gjorde jag det. Og der jobbet jeg med kalver og melket kyr, <laughs> i to og et halvt år og kibbutsen da som hadde tusen innbyggere Ayelet HaShahar som lå i øvre Galilea, var jo mitt hjem i de årene og jeg ble jo veldig godt kjent med den lille biten av Israel og ikke, ikke palestinerne det kom senere men det var min inngang til Midtøsten og det er jo ganske sjelden for de fleste har jo de arabiske landene eller det arabiske språket som inngang
1: ja, du har skrevet om, om dette i en bok du har skrevet som heter landet som lovet alt». Undertitelen var «Min israelske reise», og den var ganske lang. Den begynte i kibbutz og endte som Midtøsten-korrespondent, og den er jo ikke sluttet enda. Det har vært en lang reise.
7: En veldig lang reise. En veldig lang reise for mig personlig også. Uh, og de israelerne som viste mig hva okkupasjonen var og hvordan palestinerne egentlig hadde det det var jo fredsaktivister det var rabbis for human rights og så var det physicians for human rights det var leger og aktivister som dro in for å hjelpe palestinerne og da fikk jeg øynene opp for hva som foregikk på den andre siden men også gjennom det å lære arabisk, fordi jeg hadde jo lært meg hebraisk, så altså, jeg er jo en amatør når det gjelder språk, jeg er selv lært, men jeg greier jo å snakke Eh, og så tenkte jeg at jeg må jo lære arabisk også hvis jeg skulle, skulle jobbe her eh, For som noen av mine sjefer i NRK helt korrekt påpekte Så var det at eh, Sissel er litt for opptatt av det jødiske og det israelske Og hvis du skal bli Midtøsten-korrespondent så må du også favne den arabiske verden Og det er jo helt korrekt
1: Ja, du ble jo Midtøsten-korrespondent eh, først med base i
7: Jerusalem Hvordan eh, opplevde du den perioden? Hvordan var det å bo det her? Jerusalem er jo et gale hus, og Jerusalem er også verdens mest fantastiske by, men det er en veldig anspent by. Det er mye hat der. Du våkner med knyttede never, for du må liksom kjempe dig vei he hele tiden. Du får ett helt annet forhold til religion når du bor der, for dette er jo den eneste byen, en av de eneste jeg kjenner, både i himlen og på jorden. Eh, og eh, det religiøse preger den byen veldig mye og det jeg også lærte om kristendom var jo at det finnes jo utrolig mange type, typer kristendom, for da jeg så på alle de kristne pilgrimene som kom for å be, da hvor de mener Golgata var og Jesus ble begravet og hvor han stod opp, og så var det jo eh, fra afrikanske land det var fra de kristne fra asiatiske land og jeg tänkte at vår Protestantisme er jo veldig lite i dette bildet. Samtidig så har jeg også et, et har hatt, da, og fremdeles har nok litt, et sterkt forhold til jødedommen, fordi jeg forsøkte å konvertere til jødedommen. Jeg synes selv at jeg kan veldig mye om religion, og selv om jeg ikke er så religiøs selv, så er det jo mye mer mellom himmel og jord enn det vi vet, og samtidig er det veldig viktig, særlig i Midtøsten, å ha stor respekt for folks religiøse følelser, og det å kunne de religiøse kodene, det er veldig avgjørende ofte, viktig.
1: Du ser selv at du er opptatt språk, du, du kan ha, er hebraisk, du lærte deg arabisk, og nå lærer du jammen jammentyrkisk også.
7: Ja, og tyrkisk er jo virkelig et eventyr, eh, virkelig et eventyr, og det er nok det vanskeligste språket jeg har vært borte i, fordi at, eh, det er en helt annen logik og en helt annen matematik. og det er så annerledes at jeg tror at hvis det kommer besøk fra rommet, så er det store sjanse for at de snakker tyrkisk. Da er det veldig, veldig fint å kunne kommunisere litt på tyrkisk.
1: Du sa du hvis det kommer besøk fra rommet,
7: ja, jeg tror det, fordi tyrkisk er så annerledes. Det er så annerledes.
1: Men tror du virkelig at det kommer besøk fra verdensrommet?
7: Ja, Ja, det vet jo ingen. <laughs> det vet jo ingen. Vet du det? Neida,
1: men jeg, jeg tror det er kanskje ikke små grønne menn og alt det der som snakker tyrkisk. Det hadde vært interessant. Det er ikke sikkert er
7: grønne, men det er kanskje de er gamle tyrkiske du, som kommer fra rommet. Det er noe som heter Gøktyrk, så altså himmeltyrkere. Det er gamle sangen om, om tyrkere som kommer fra himlen tror jeg. Jeg har ikke lest nok om disse sangene, men det er noe som heter Gøktyrk, himmeltyrker.
1: Du nevnte Iran, og du har jo vært der flere ganger. Det er det så mange av oss norske journalister som har. Senest nå som møtte du tidligere president Mahmoud Ahmadinejad, og her skal vi høre deg litt en samtale med han.
7: Times. Han savner vel denne tiden? Allonna
5: men
1: Her hadde du dørt et lite muntert øyeblikk med tidligere president Ahmadinejad i Iran, men men hvordan var det møtet?
7: Ja, det var helt fantastisk. Hva skal jeg si for noe? Jeg måtte nesten klype meg i armen hele tiden, og jeg lurer fra, fremdeles på om det er sant at jeg møtte ham. Altså, dette var jo en av verdens virkelige bad guys på den internasjonale scene, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har rapportert om ham, fordi at han var jo president hele min Midtøsten-korrespondentperiode. Noe av det han sa var jo altså, fornuftig, eller ting man kunne kjenne igjen fra mange andre ledere i Midtøsten, men måten han sa det på eh, skaffet jo Iran ma mange, mange fiender. Han var jo veldig konfronterende og veldig provoserende og, og var jo drømmefienden til Benjamin Netanyahu. Og han eh, isolerte jo Iran på sett og vis. Så... Etter at han har da prøvd bli president to ganger til og ikke har fått lov til å stille det at da överste leder mente han ikke var kvalifisert så sier jo alla at han har blitt en annen man litt mer ydmyk og så tänkte jeg at det er jo veldig spennende å møte tidligere presidenter for da er de de trenger ikke ta hensyn til at de skal velges igjen men han var også veldig, veldig hyggelig han var ydmyk, han var veldig blid og han var veldig profesjonell også og de svarene han ga ga meg veldig mye altså, hodebry, for jeg tänkte vad er det egentlig han sier og hvordan skal jeg tolke det? Ja, han så var så kvinnevennlig. Tidlig... Ja, og det det var veldig, veldig rart, og jeg har fremdeles vondt av at jeg ikke spurte «Er du blitt feminist?» Og jeg hadde så lyst til å spørre liksom, «Have you become feminist?» Men så tenkte jeg at eh, på denne her indexlisten over pressefrihet så er Norge nummer én og Iran, altså på 174. plass av 180 land, og det satt fem-seks menn inne i rommet og fulgte med på alt og skrev ned det vi sa. Og i tillegg så var det väldigt vanskelig for mig å få vi som denne gangen. Og så tänkte jeg at hvis jeg spør, er du blitt feminist, så kanske, Kanskje ble jeg ut, eller jeg hade en sånn um, klump i magen, for jeg hadde så lyst til å si det, og så turte jeg ikke. Fordi at for å få gode TV-intervjuer, så er det jo viktig å få reaktioner at du ser at han smiler, eller ler, eller liksom noe uventet da, enn at du bare snakker om selvfølgelige ting.
1: Du, er det en sak du gjerne skulle ha laget, du har jo på i årevis, og en mangfoldig korrespondenttilvers, og tusenvis av innslag, men... Er det en sak du gjerne skulle ha laget som du ikke har fått realisert en av?
7: Ja, det er en veldig viktig sak her i Tyrkia, fordi hver eneste dag så er det en kvinne som blir tatt av dage av, av enten en man som ikke vil skille seg fra henne. Altså hun ber om skilsmisse for det kun bli blir i drept, eller av menner nære relasjoner. Men det er jo en sak som jeg har hatt på blokka veldig lenge, som bare er der. Og det er ofte de sakene du som ikke får laget, for du tänker at de er der hele tiden. Men det er en veldig viktig sak, fordi um, Erdogan har jo truffet, trukket uh, Tyrkia ut av denne Istanbul-konvensjonen som skal kjempe mot vold mot kvinner. Og det, dette er noe jeg er veldig opptatt av, så jeg må bare få laget den saken det siste året jeg har, har igjen her.
6: When no one listens to you, or you
2: feel no one's listening to you, all sorts of things start to happen. For instance, you have so much pain inside yourself that you try and hurt yourself on the outside because you want help, but it's the wrong help you're asking for.
1: Dena stämmen vi hörde nå den känner väl de flesta vi skattar en hel del av världen. Det var prinsessa Diana og jag husker ju från min tid som korrespondent i Storbritannien at du var väldigt upptagen nettop Diana. Var kom den interessen fra?
7: Du må huske det at Diana tog skammen fra veldig mange mennesker. Hun var opptatt av de som hadde AIDS, og jeg tror også folk som bodde på gaten, og de som hadde spiseforstyrrelser. Og der er jo jeg. Og jeg hadde jo bulimi i mange år, og da var det jo ingen som snakket om dette, fordi at det var en ganske ukjent sykdom på den tiden. Og jeg satt jo alene og spiste og kastet opp og så hørte jeg at Diana snakket om at hun også visste hvordan dette var. Og plutselig så var det som om hun tok skammen bort fra mig og fra alla andra For bulimi er spiseforstyrrelser er veldig utbredt. Og, og det å miste den skammen og ikke går runt og skamme seg lenger. Det var, det var en helt ny opplevelse.
1: Man skulle tro at du nesten ikke hadde tid til å spise, fordi du er jo på farten hele tiden, hverken spise eller sove, men vad er det som er den store gleden ved å være korrespondent?
7: Det er jo å fortelle historier, og det å kunne formidle ting, og det å kunne forklare hvordan ting er uh, satt sammen, og hvorfor, uh, hvordan politik påvirker vanlige mennesker, og så er det å løfte frem spesielle mennesker spesielle altså folk du treffer som gjør en innsats på en eller annen måte og jeg er jo en tilhenger av konstruktive nyheter, prøver å lete etter litt gode og positive saker, for det vil folk gjerne ha men det er jo nysgjerrigheten også, en nysgjerrighet etter å å skjønne vad som skjer og forstå vad som foregår rundt dig Og en del av den nysgjerrigheten hos mig er jo å lære språk fordi at jeg vil vite vad som står på reklamen og vad som, som står på første siden av avisene. Så det er en, en, en drivkraften er jo nok nysgjerrighet først og fremst og det å formidle.
1: Du, du jobber og jobber, har du noe som kan ligne på en hobby?
7: Uh, ja, det er jo noen ting som uh, må fungere her for at livet skal være i vater. Det ene er å gå på hammam, gå på tyrkisk bad. Og jeg har ett et nærhammam eh, som jeg elsker, som jeg går til en eh, ja, sånn annen hver uke. Eh, og det er fra, skal vi se, 1560, bygget av sjefsarkitektet Mimar Sinan, under Suleimandens Magnificent, den store. Og så driver jeg med tyrkisk, da. det er en hobby, og så har jeg, går jeg og trener. Jeg har en fantastisk sånn, personlig trener, og det tar jeg meg råd til virkelig, som heter Selcan, og som jeg ofte går til. Og både tyrkisklæreren fra Tors og personal trainer Selcan, og de som er på hamamen, dette er jo folk jeg snakker med, trener tyrkisk med, og som jeg også hører fra vad som skjer i det tyrkiske samfunnet. Fordi jeg er jo opptatt av ting, og så kan jeg få ideer til vad jeg kan rapportere om eller... Får, får fulgt med på vad som skjer.
1: Du har varit korrespondent i urolige hjørner av verden. Er det for kjedelig her i Norge?
7: Eh, nei, men folk har veldig små problemer også. Folk har veldig små problemer. Og sett utenifra så er det norske politiske systemet og pressen så godt som perfekt. Dette fungerer. Politikere går av når de skal og det er ingen som driver med valgjuks, og dette er jo hverdagen i de fleste land jeg dekker, og, og så er det, du kan drikke vannet rett av springen, hvor mange steder kan du det, og det er, det er nærmest, sant? nærmest et perfekt samfunn, og det må folk sette pris på. Folk har veldig lite å klage over, altså. Ja, det har det. Men samtidig, så jeg skal hjem til jul. Jeg gleder meg til å være sammen med kolleger igjen. Jeg har vært veldig mye alene her på grunn av mye lockdown og portforbud. Og jeg jobber jo mye alene da, men jeg har jo en veldig god fotograf. Jeg har gode tolker rundt omkring. Jeg har ett kontorfellesskap som jeg går til innemellom. Men jeg har jo ikke sett familien på nesten et halvt år, så... Så jeg gleder mig jo også til å komme hjem til norsk natur, og Norge er jo hjemme, og vi skal kanskje være glad for at vi ikke har like dramatiske nyheter. Nå markerer vi at det er ti år siden terroren på Utøya og i regjeringskvartalet, og det er jo en påminnelse om at, at ikke Norge er helt uskyldig heller, men det er jo et slags unntak for vi håper. Men før
1: du forlater Tyrkia for godt eh, til jul, eh, så skal du være ferie her hjemme. Hva skal
7: du gjøre for noe? Ja, jeg skal seile med mannen min og sønnen min, Ragnar og Magnus. Og så skal jeg bruke tid på å treffe venner og være i, eh, liksom, pustig eh, det, i norsk skog. Det gjelder ikke så mye her i Istanbul.
1: Men seiling er vel viktig om man er gift med Ragnar Kvam junior, som jo
7: er en seiler. Ja, absolutt. Så vi skal seile langs Helgelandskysten. Jeg bare håper at det ikke blir regn hele tiden. Så det gleder jeg meg veldig til. For det er ikke noen sted man slapper av bedre på en seilbåt, så jeg må bare eh, være streng med meg selv og legge bort, eh, legge bort mobilen og ikke drive og sjekke Twitter.
1: Ja, var Sissel Wold som skal forsøke alt hun kan å legge fra sig mobilen når hun nå har ferie. I Ida Larald brenner var ansvarlig for det tekniske i denne sommerspesialen. Og dermed er URIKS på lørdag over for denne gangen. Produsent for det hele var Trul Slier, bak spakene i teknikken Bobo Bjørnskjold. Og her i studio er jeg, Annette Groth, og vi ønsker dere alle en fortsatt god helg.